0: Üdvözlet a kedves hallgatóknak, visszatért a Sereghajtok Podcast. Ezúttal is itt van a stúdióban egyrészt Ráti József. Sziasztok! Másrészt Galaci. Sziasztok! És a podcast házigazdája ezúttal is én, Danika vagyok. Srácok, lassan már egy hete volt a Bákrejni idénnyitó nagydíj. Egy-két szóban elmondanátok, hogy milyen volt. Hogy érszétek magatokat jó, nem volt jó, unalmas, izgalmas, stb.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. A, szerintem a futam önmagában, hogyha 90%-át nézed, és hogy igazából akár minél többet is mondhatnék, az nem volt valami jó. Legábbis rengeteget panaszkodtunk a discordon is, meg, meg cseten is, hogy úgy, ez egy borzalmas unalmas futam, de Alonso harmadik helye az, az így nagyon nem tudom, én más utói is ennek az egésznek, én nagyon örültem neki.
0: Hát nagyon kellett neki, nagyon kellett neki, mert tényleg egy világlegundalmasabb futama lett volna ez igazából, hogyha nincsenek a megmozdulásai. Hát
1: nem, az a baj, hogy még, még is kevés meg volt, hogy mennyi ez a két előzése volt, tehát maga, maga a futa nem volt sem látványos, sem olyan hűde érdekes, nem mozott taktikai csatát, vagy olyan nagyon komoly izgalmakat, de Alunzónak lehetett örülni, és ez így így összességében azt mondom, hogy a végeredmény, meg, a, meg az egész szezon az egy kifejezetten pozitív dolog volt, és, és, én, és én élveztem. Szóval én, hogyha így pontozni kellene, én adnék rá egy, egy, egy hetes, de ez csak is aonzó miatt, mert, mert mert amúgy tényleg az égadta világos, semmi nem
0: történt. Laci, te milyen utóízzel hagyted el a nagy nagydíjat? Hát
2: nagyjából hasonlóakkal. Hát az igazság az, hogy tényleg valóban nem volt ez egy jó futam. Még Hamilton, bocsánat, Alonso előzése is. hát Hamilton elleni előzése az zseniális volt ott a tízes kanyarban. DRS meg minden nélkül hát inkább egy olyan klasszikus előzés volt, ez nem a DRS-es kikerülés. Azon kívül meg valóban, hát, ami pozitív, hát az, hogy megkezdődött az idény. Ez, ez, ez való, ez, ez nálam mindenképpen pozitív. És nekem nem tűnt fel, úgy a verseny alatt nem tűnt fel, hogy hát ez mennyire unalmas, vagy mennyire rossz futtam, vagy valami egyszerűen csak akkor jól, jól, jól esett, hogy végre elkezdődött a szezon.
0: Hát nekem én éreztem ezt az unalmat, bocs, hogy ezt mondom, de ahhoz képest tavaly volt az élen egy, Elég hosszú, tartó többször megismétlődő Ferstappen kontra Lökrák csata. Ahhoz képest hát, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy csak a középmezőnyben, illetve a pontszerző helyeknek a végén top 5 határán lévő csaták miatt izgulhatunk, ami azért az egy évvel ezelőttihez képest így elsőre édeskevés volt. De ez ki-ki-ki, ki hogyan éli meg? Na, srácok, még egy picit beszélünk a Már Bákra, egy nagy díjról. Ez a mai terv. Mindenki elmond egy meglepetést, amit így látott, és szeretne egy megemlíteni, illetve egy csalódást, egy lakkelet pilóta, csapat, bármi, amit úgy érzitek, hogy nem úgy teljesítettek, ahogyan ti volna. Illetve utána még beszéljünk még egy kicsit a Mercedesről, mert hát úgy tűnik, hogy van probléma, nem kevés. Naci, neked mi volt az első meglepetés, meglepetésed, amit így láttam Bákraimben?
2: Hát a legnagyobb pozitív meglepetés szerintem mindenképpen Alonso és az Aston Martin. Igen, a tesztek alatt, vagy a teszt utáni héten többen sokan mondták, hogy hát igen, ez jó, ez az Aston Martin, meg minden, de a Szakemberek, akik úgymond kiszámolták az egész versenytempót, meg bármilyenféle variációt felvázoltak, eshetőséget, úgy fogadták egy-két minimális kivétellel, hogy az Asztó csak a negyedik erő lesz a szezonnyitóra. Hát azért Jocskán rácáfoltak erre, és nem csak Alonzót kell itt kiemelni, hanem ugye a sérült Lensztrolt is. Ő is szerintem zseniálisat, zseniálisat versenyzett ahhoz képest, hogy azelőtt 10 nappal, 12 nappal műtötték. És, és, uh,
0: csak még eredrágával pontosan jól mondod, mert az Aston Martin tempó, tempóját nem is igazán Alonso mutatja meg, hanem hogy Stroll mire volt képes vele. hogy Így is sírülten, és hozott egy korrekt, legalább korrektnek, ha nem zseniálisnak nevezhető nyolcadik helyet így összességében.
2: Nem, hatodik lett, Atodik lett? Atodik lett Stroll. Hatodik lett? Hatodik lett. hatodik lett, igen, Hamilton, oh, és Hamilton és Russell között. És hát valószínűleg, ha nincs a sérülése, bő jelet lett volna előbbre is végezni.
0: Akkor én kérek elnézést, hogy mm. akkor így még inkább Stroll előtt le a kalappal.
2: Negatívumot pedig, hát így én őszintén eddig így nem is nagyon gondoltam negatívumra. Első... Elsőnek talán a McLaren ugrana be, akik nagyon elrontották mind a két versenyzőjüknek a futamát. Nem is tudom, ott uh, Piáztri van, mire is gondoltak, vagy mit láttak, vagy valami, amikor ők azt hitték, hogy a kormány hibásodott meg, és azért beívták, kicserélték, és mégsem az volt a baj.
0: A, a pontosokat mégis tudom, de ez, de ők úgy hitték, hogy ott valami probléma van. Ott a, hogy hát igen, szabát, jó, persze.
2: Ugye? U-utólag, utólag, ha meg is tudodik a probléma, utólag az egy dolog, de verseny közben is azért ott valamit nagyon elszúrtak, és azért Norisnak is ugye, hát szor volt talán karkereket cserélni.
0: Hatszor, igen, hatszor kellett, ezt tudom, ő neki ö, neumatikus problémája volt, alias ú, folyamatosan újra kellett tölteni sűrített levegővel az autóját, és minden tizedik, igen. nyolcadik körbe így ment, ment be vissza-vissza, hát kvázi csak teszteltek kiasztáltak így a lehetőséget erre.
2: Hát olyasmi, igen. Hát őket tudnám mondani, akik negatív meglepetés, bár arra is lehetett számítani előzetesen, hogy a McLaren nem lesz erős, de még ennek a tükrében is hát nagyon gyenge versenyt futottak.
1: Én is nagyjából úgy látom, mint Laci, sőt, igazából konkrétan egyet is értek vele, Egyedül, nem tudom, tehát, hogy pu, az itt tényleg mindent alaposan elmondott. A mclaren kapcsolatban mondanék még annyit, hogy, hogy szerintem itt tényleg itt a csapat szúrt el. Az, hogy az autó rossz, meg minden, az, az úgy oké, okay, de, de ez egy nagyon amatőr volt az egész, amit az, a, a futamon csináltak. A, egyszerűen nagyon-nagyon mellé ment ez az egész konstrukció a taktika is, az ottani teljesítmény is, és tényleg úgy reagáltak minden egyes létező problémára, mint hogyha most először csinálnák. Hogyha visszaemlékeztek, valamelyik adásból beszéltünk arról, hogy, hogy Zeckbrom mekkora egy zsené, hogy akkor egy ilyen pilótapárost összehozott, és én akkor mondtam, hogy ez amúgy tök jó, csak hát akkor kocsi is kellene, és, és egyébként a szezon felvezetőben, hogy...
0: felvezetőben beszéltünk még arról, hogy ja, emlékszem, emlékszem.
1: Igen, és akkor mondtam azt, hogy jó, jó, tök jó, tehát tényleg a páros. Na de mi lenne ez az autó, mert tök mindegy, mit tudnak a piloták, hogy ha, ha hátul vannak, és én nem számítottam erre, hogy ennyire rosszak leszek. Úgy gondoltam, hogy ötödik, hatodik erő valahol, tehát éppen még a pontszerzés határán úgy, úgy ott vannak, de amit a McLaren most csinált, az még a műszaki problémák nélkül is egy botton kettes csapat. Tehát leküzdötték magukat a házszinkére úgy, hogy két évvel ezelőtt még a ferrari küzdöttek a harmadik helyért. Szóval ez. Hát
0: ez, nem, ez igazából nem is a szintja, hanem ez már a meg ellen hondás időszakokat idézte.
1: Hát vagy akkor még úgy, szóval lehet vitatkozni. Tehát igazából a mélységen lehet vitatkozni, egy most nagyon-nagyon-nagyon mély, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon mély. Szóval uh, egyszerűen borzalmas volt. Talonzóiknak, meg Strólnak is természetesen jár a dicséret, és nekem is, én bennük se hittem. Tehát ez az én saram, elismerem, hogy én úgy gondoltam, hogy ez a mindenkit összevásároló, mindenkirejt csomó pénzt költünk, és akkor majd csak lesz valamilyen koncepció nélküli, a, akármit csodából majd megint sikerül jól lemásolni valakit, és az majd működni fog, na én ebben nem hittem. De úgy tűnik, most megint sikerült egy jó másolást csinálni, ráadásul vannak most saját ötletek is, és remélhetőleg ez fenntartható lesz, sőt még fejlődni is tudnak. Innentől kezdve pedig, pedig akkor tényleg hála az égnek, jó lehet az asztalon legalább annyira, hogy hogy a ronzónak egy-két futam, mint mondjuk Magyarországon, vagy a Hungaroring, igen, az ugyanaz, vagy Monacóban összejöjjön a. a,
0: a tipre, tipre eddig mona, én monaco volt mondanám, hogy majd oda kell majd a fogadóirodáknál rohanni, majd megtenni egy jó kis ronzó, 3 hármat megint.
1: Igen, az, azt mondanák, nagyon tud még körülni, és akkor hogy nagyjából ennyi. Még még negatív meglepetésnek mondhatnám azt is, hogy a Ferrari. Olyan, amilyen a Red Bull meg megint olyan, amilyen, tehát nyilván az egyik negatív, a másik pozitív irányba, és ez egyelőre abba az irányba mutat, hogy a mostani is lehet egy nagyon unalmas bajnokság, de egy futam után erre egyelőre talán még, még, még nem kell gondolni, még reménykedjünk, hogy ez jó lesz.
0: egy kicsit a, meg a mclaren visszacsatolva? Azt hittem, hogy megemlített, hogy annyira magabiztos voltál, hogy a McLaren valamilyen szintén csak-csak jó lesz, hogy te betipeltél Oscar Piaci 10. helyét a házi versenybe.
1: Ez egy olyan dolog, amire nem vagyok büszke, és próbáltam is titkolni, de köszi a Ez Igen, amit én tényleg bíztam bennük, meg piászteriba is, meg minden. Tehát nekem nyilván óriási arcúcsapás volt, hogy ennyire hulladék az egész McLaren.
2: Hát a tippeléssel azért nem. Én is szeretek meglepetéseket tippelni, főleg nálam a bold predictionok voltak olyanok, hogy... Nem, hogy nem vagyok büszke rá, vagy büszke vagyok rá, de én, én általában szeretek olyasmire is tippelni, legalább egyet, kettőt, amit más, amire más nem. Én is például így töredelmesen bevallom, hogy én azt tippeltem az teljes szezonra, hogy Alonzónak nagyon gyenge idénye lesz. Hát egyelőre ez nagyon nem úgy néz ki. És viszont. De eléggé ha. Igen, igen. De És szóval, még, még egyet szóval kívánok. Szóval. Bocsánat még egy pillanatra visszatéve az Aston Martinra. ott könnyen lehet, hogy van egy olyan változás is a csapaton belül, ez amit Józsi mondott, hogy mindenkit összevásároltak meg minden, hogy ezt ugye ezt év, három, két-három évvel ezelőtt ebből hát egy kisebb cirkuszféle is volt, úgymond a, azzal kapcsolatosan, hogy igen, Lorenz Stroll mindenkit összevásárol a csapathoz, de viszont nem engedi kibontakozni őket, hanem minden úgy kell történjen, ahogy ő diktálja. Hogy valahogy olyan alapon, hát az én pénzem, akkor úgy csinálod, hogy én mondom. Hát most pletykák is vannak róla, de több mint valószínű, hogy igaz is, hogy most már nem nagyon szól bele a dolgokba, hanem hagyja, hogy... Uh,
0: a is teh- tám végezzi t- a dolgát
2: hogy mindenki végezze a dolgát, és ő, ő már nem szól bele, és nem a hülyeségeivel, nem hátráltatja a csapatot.
1: Hát ez jó ötlet, ezzel csak támogatni, tudom, és tényleg csak nehogy hirtelen elkezdje megmondani a tutit.
2: Igen.
0: Igen, annak már láttuk a következményét mi lesz akkor belőle. Én még nem mondtam, hogy számomra a a hétvégén legnagyobb meglepetése az volt, hogy Logan Sargent lett a legjobb újonc. Eddig a Williams-e, egyén én előzetesen egy büdös garas nem tettem volna, kezdődött minden azzal, hogy majdnem bejutott a Q2-be, norisszal ugyanazt az időt futották meg, majd folytatódott azzal, hogy a futamon kvázi végig álbon nyomában lihegett, aki tizedik lett végül, és maga Sargent is a 12. helyen és célba, és igazából nagyon közel volt ahhoz, hogy pontszerző legyen, Szóval így én az amerikaitól nem hittem volna, hogy rögtön elsőre egy ilyen jó futamat fog összerakni. Nekem csalódásként még így nem volt megemlítve, de eddig a házterve úgy tűnik, hogy nem válik be a két tapasztalt pilótával, mert oké, okay, Nico ember részben elvitte a Sót azzal, hogy volt egy jó időmérője, de utána az egy, egyik, ház sincs, egyik ház sem volt sehol se a futamon. Nem is láttam őket egy a képernyőkön, boxkiállások kivételével. Ti így a házszal így nem voltatok ilyen ennyire negatívban, vagy a Cass argent ilyen pozitív véleménnyel?
1: Cass Argent az úgy szerintem teljesen jól ment, hogy dicsértem is az egyik posztban. A házszal kapcsolatban meg én eleve nem vártam tőlük semmit, úgyhogy innentől kezdve euh, szerintem pont helyükön vannak. Mert aki hülk emberen, ami tényleg jól ment az időmérőn csak hát érted ez egy ilyen... A közepes pilóta, tényleg a nagyon-nagyon közepes pilótáknak talán az egyik felső polcában, tehát megvan egy Magnussen, ami a közepes pilótáknak az alja. Most komolyan mit akarnak? Tehát gondolták, hogy ők majd pontokat maximalizálnak, de két közepes pilótával akkor lehet pontokat maximalizálni, hogyha az autó pontszerzésre jó. Így, hogy nincsen egyetlen nagyon pilóta sem, aki képes lenne a száz százalékon felül teljesíteni, és esetleg meglepetést okozni, hogy azért várható volt, hogy egy nem túl erős csomaggal beleállnak a földbe, és bele is álltak, szóval én itt, meg amúgy szenvedjen, aki, aki ilyen mentalitással áll hozzá, szóval nekem tök jó, én örülök, hogy így jártak, ilyen szempontból.
2: Igen, ez mindig van, de viszont azért én azt se felejtem el, és ezzel nem akarom Hülkenberget védeni egy pillanatig sem, hogy neki azért az első körben az első szárnyát valaki egy kicsit elég jól le is be is kellett menjen, hogy lecseréljék meg minden. Még lehet, hogy más is sérült az autón, ki tudja. De hát nyilván attól, ettől függetlenül teljesen szürke volt a ház, nincs mit sokat hozzáfűzni. Szargent nem, nem hát igen, igen.
0: Igen, nem csak a szín alapján volt szürke, hanem a térsítmény alapján is.
2: Hát, az, de hát valójában tényleg úgy, hogy Józsi is mondta, most a háztól mit, vár, mit várjunk el most. Beszéltük a szezon felvezetőben is, hogy legfennebb ugyanazt fogják elérni, mint tavaly, lesz két-három erősebb pontszerzésük, és annyi. És ahhoz is több, mint valószínű, hogy az is fog kelleni, hogy azok, azon listálók közül, akik előttük vannak, a pilotáik egy jó része erssen ki.
0: Jó, ja, ez tény. Úgy tűnik, hogy jelen pillanatban az első nyolc az ugye van osztva a Red Bull. Azton Martin, Ferrari, Mercedes 8-as között. Nos, srácok, igazából ezeket meg kibeszéltük a csalódásokat, meg hogy jó volt a meglepetés, térjünk rá a nagyobb arra, egy szintén olyan csapatra, aki igazából hozhattunk volna, mint csalódás, a Mercedesre, és nem azért, ami történt Bákreinben, hanem hogy azóta mi, mi történtek. Hát kezdődött egyrészt azzal, hogy már ott Bákreinben idényítő után azt mondta Resszel, hogy itt csak a rádból fog nyerni, nekik semmi esélyük sincsen. Wolff már ki van az autóra akadva, és kvázi kiadta az uukást, hogy ezt az autót, meg az egész autókoncepciót, és nem csak az oldaldoboz nélküliségre kell gondolni, hanem úgy a teljes csomagra meg kell változtatni. Azut már hallottuk egy út, hogy ultimátumot adtak a technikai igazgatónak, majd pár nappal ezelőtt a maga a Mercedes adott ki egy levelet, hogy igazából ők nem olyanok, akik hibáztatnak másokat, és szurkujanak még nekik, hogy összejön a feltámadás. Röviden azt szeretném tudod te megkérdezni, hogy mi a fene folyik jelenleg a Mercedesnél. Mert ez már a, mert ez már kvázi, amit már így hallunk tőlük, az már a Ferrari-val ér föl. Józse, neked így mi a véleményed így, ami, ami ott zajlik jelenleg Breckleyben? Hát az, mint ami a Ferrari-nál. Ugye
1: amikor minden jól megy, és összesikerült rakni egy nagyon-nagyon domináns csomagot, aminek igazából csak az alapkoncepciója volt, ennyire jó. Hát, ugye a Mercedes, amikor bekerült a Forma egybe, akkor némi gyakorlás után is jött a, a hibrid korszak, akkor ők nagyon beletaláltak a recsóba. Az első években úgy működött a Mercedes, hogy ilyen nem tudom 80 os 70 os fokozatba förgették a motorokat, mivel hogy annyira gyorsak voltak, hogy féltek, hogy még túlságosan szemet szúrnak, és így verték bucira mindenkit. Kb. nem is tudom, majdnem 10 év kellett ahhoz, hogy Ez az előny, ez így így leolvagyom, hogy jöttek ugye a szabályváltoztatások, és hát most ez nem sikerült annyira beletenyerelni a tutiba. Neki mentek egy nagyon vagány koncepciónak, ami ami nem jött be. Most pedig ilyenkor általában, amikor egy csapatnál minden jó és szarrányerik magukat, akkor ugye mindenki nagyon happy, meg közösen nyertünk, meg mindenki csodálatos, és mi nem olyan vagyunk, mint a többiek. Aztán, amikor nem ennyire csodálatos minden, akkor ezek a dolgok kiderülnek. Hamilton, pláne most, már idősebb korára, miközben én még szeretné egy 8. világbajnoki címet szerezni, most már nagyon morcos tud lenni akkor, hogyha ha nem megy neki a szekér, és egyértelműen tisztában, vele azzal, tisztában van azzal, hogy nem fog megint, legalábbis idén biztos nem fog ezzel a mercedes bajnoki címért küzdeni. Toto Wolfsnak a pénzebánya, tehát ő is már nagyon szeretne valami, eredmény meg győzelmeket, mert egy csapat résztulajdonosra kéne azért nagyon jó lenne a, a money, meg a, a siker.
0: És hát hát ez ez meg, csak erre egy picit, erre egy és egy is, hogy pláne azok utána így érinteti fájdalmasan, hogy úgy tűnik, hogy jelenleg, jelenleg, jelenleg nekik csak a konstruktori negyedik hely néz ki, ami a másodikhoz képest azért jelentős is lenne neki.
1: Hát ezt mondom, hogy nekik kellenek a sikerek. Tehát Hamiltonnak ugye kellene nagyon a siker azért, hogy, hogy tényleg abszolút rekorder meg tartó legyen. Ugye a tavalyi szezonja is milyen gáz volt bizonyos szempont, hogy megszakadt ez a minden, futamon legalább, vagy minden szezonban legalább egy futamot nyerek sorozata. És ezek nem jönnek. És ilyenkor mindenki frusztrált, ilyenkor mindenki haragos, ilyenkor mindenki elmondja azt, hogy nem az ő hibája. Megmondta a itt mint például Hamilton, csak nem hallgattak rá, és akkor most ultimátum, meg ez, meg az, meg amaz. Hát na, van ilyen. Tehát igazából a Mercedes most, most mutathatná meg azt, hogy ők tényleg különlegesek, meg tényleg mások, meg hogy ők náluk ez nem így működik, de egyébként minden csapatnál így működik, ez minden esetben kiderül, hogy amikor jönnek a nehézségek, a legtöbben ugyanúgy reagálnak. Ezt amúgy egyébként lehetett volna megcsinálni profiban is, de hát egyszerűen az ember hozzászokik a jóhoz, akkor így hirtelen nehéz higgatnak maradni, de ez tényleg ez nem az a Mercedes, hozzászoktunk. Ha a rossz majokkal még akkor mondhatnám azt, hogy ez a Mercedesnek az igazi arca. De, de szerintem ez, hogy is mondjam, tehát igazából egy rossz formában lévő, lefelé tendáló csapat esetében ez valamilyen szinten védhető
0: magatartás. Mm. Azért a magatartás, azért azt én. Mm. Nem védeni meg őket, pláne azok után, hogy ezt totóvó War Frenden nyilatkozta, hogy ők sosem mutogatnak újra senkire, majd senkire sem, igen, és hogy ők mindig megbeszélik a do- problémákat, kielemzik, és mindig erősebben is térnek vissza, és ez végig működött, még a, még a 17-18-ban, és amikor a Ferrari főleg évelei nagyon közel volt hozzájuk, aztán ugyanezzel a mentalitással sikerült visszatérniük, majd még 21-ben is, amikor a Red Bull harc harcuk volt, Szóval igen, nekem ezután volt nagyon furcsa ez az egész történet. Laci, te ezt így hogyan éled meg, így mik a gondolataid erről?
2: Hát én elsősorban Hamiltonnak ezt a BBC Podcastben adott úgymond nyilatkozatát tartom egyszerűen nevetségesnek. Hát, hogy ő ugyebár megmondta, hogy már a tavaly, hogy megmondta, hogy hogy mik a problémák az autóról, és őt senki nem hallgatta meg, stb. 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 És a legjobban én azt élveztem az egészben, hogy hát élveztem. Hogy mondott egy olyasmit, hogy ő már nagyon sokféle autót vezetett a pályafutása során, és pontosan tudja, mire van szüksége egy autónak, és mire nincs. És rá egy vagy két mondatra azt mondja, hogy nem tudom, hogy hogyan és mikor gyógyultunk, de meg kell történnie. Tehát egyik, egyik szavával a másikba belevág, hogy ő pontosan tudja, mire van szüksége egy autónak, és utána. Azt mondja, hogy hát nem tudja pontosan, hogyan javulhatnának, de kell, meg kell történjen. Nem tudom, hát de szerintem ez nevetséges. No, de mindegy, igen. ahogy Józsi mondta, ez valóban ez mindig így van, hogy hát amikor nem megy úgy a szekére, hogy szeretnék, akkor előjönnek, felszínre törnek a problémák is. Ami persze valószínűleg könnyen meg lehet, hogy amikor sorozatban nyerték a bajnoki címeket, nem volt semmilyenféle probléma a csapatnál, hát miért is lenne, minden úgy ment, hogy ők szerették volna. Mert most már, amikor sötét felhők is vannak, akkor euh, egészen másképp néz ki az egész történet. Meg uh, Totó-ból, hogy hát, mit nyilatkozik, vagy mit panaszkodik, vagy mit nem panaszkodik, hát arra, meg aztán én abszolút semmit nem adok, mert... Én őt a legtoxikusabb csapatfőnöknek tartom az egész Forma egyből. ből Kiadják a nyilatkozatot is, hogy ott minden egységes a csapatnál, minden rendben van. Utána most valami tegnap talán, hogy mikor nyilatkozta, hogy most azt kell már eltűntsék, hogy a mostani autójukat fogják fejleszteni, javítgatni, vagy ö, neki állnak dolgozni egy új autón, ami talágy egy B-modellen, úgy mondom, ami jövőre is megfeleljen a céljaiknak, és, és erről gyorsan az dolgozó. Azért,
0: azért erről a B-autóról kevésbé észek, legalábbis, hogyha azt. Most fognak nekiállni egy B-autót tervezni, hát az legjobb esetben. Silverstone van lesz kész, vagy. Igazából még talán még addigra se, és, és majd csak a nyári szünet után a holland nagyjön tudják bevetni. Igen,
2: igen, igen, hát valahogy hasonlóképpen nagyjából akartam folytatni, hogy ugye a költségsapka miatt el kell dönteniük, hogy mit akarnak. Na de közben ők a másik oldalon, ők is csak Wolf azt mondja, hogy hát dolgoznak az oldal az oldaldobozon, a fejlesztett oldal vagy új, új oldal doboz kialakításon amely imolára készül el, és imolára akarják bedobni. Akkor megint most ez persze a szokásos Totó volt nyilatkozat, hogy neki nem nagyon szabad szerintem elhinni semmit, amit beszél, de most döntse elő is, hogy mit akar nyilatkozni, hogy nem akarják fejleszteni ezt az autót, vagy mégis fejlesztik, mert hogy ugye készítik az új oldaldobozt. Akkor, hogyha készítik az új oldaldobozt, akkor valamennyire csak az a döntése a csapatnak, hogy az idői autót fejlesztik. Nem egy egész újat fognak építeni, mert egy egész újba bele fognak, az nem hiszem, hogy bele fog már félni a költség sapkába.
0: biztos, hogy nem fog beleférni az meg Én tudom. M- Ahogyan én tudom, Imolára még nem az új oldaldoboz koncepcióval fognak érkezni, hanem a jelenleg egy további változatával fognak érkezni, de hogy végül mi lesz az igazság, már senki nem tudja.
2: Hát már ezen az új oldaldoboz kialakításon, ez a maga a Mercedes szerint már még a, még a szezonnyitó előttől dolgoznak az új oldaldobozon. Na, aztán most tudod. True.
0: Jajjaj. Én közben meg elmondapokban gondolkoztam azon, hogy miért történetett az, ami, hogy miért történetet meg az, hogy a Mercedes így ide került főleg technikai fronton, és így szép lassan a félbe összeállt az, hogy a bajnok csapat igazából már nincsen meg. Nincsen már ott, Pediló már régóta nincsen ott, az egy dolog, de már nincsen már ott se áldolkozta se, James Ellison a volt Ferrari, meg utána a Mercedes technikai igazgató is már Pár évvel ezelőtt lépett átadta a terepet Michaeliotnak. Tudjuk, hogy a motorfonton is vesztettek fontos embereket, a, akik pont a Red Bullhoz mentek megalkotni. A, a legújabb erőforrást meg jelenleg is dolgoznak a Fordalvaló közös projekten. Ilyet vesztettek Aureo akik az Aston Martinhoz távoztak, meg ugyanúgy a Red Bullhoz is. Szóval szép lassan már nem volt már hónap útolniuk így az embereket. És szerintem most ez a fő problémájuk, hogy nincs kiven Egyszerűen elfogyott belülről a tehetség, és a szokásos régi módszer, hogy majd pénzből megoldják, most már nincsen meg az az 550 millió dollár, amit évente egyre eldőhetnek, hanem csak a mindenki által bemaximalizált 145 millió dollár.
1: Hát ilyenkor derül ki igazából az, hogy ki mennyire jó a csapatfőnök, meg ki mennyire tud. Csapatot építeni. És egyébként itt meg muszáj vagyok ezt belerugni egyet a Ferrariból, hogy a Ferrari legalább hasonló vagy nagyobb költségvetéssel nem tudja ugyanezt megcsinálni. Szóval legalább a Mercedes azt elmondhatja magáról, vagy Totó volt, hogy ha mennyiben adnak neki pénzt, akkor a világ minden pénzéből tud csapatot építeni. Most amikor pedig már okosba kellene csinálni, akkor meg, meg így most már nem működik. És igen, a legnagyobb tehetségeket, a legnagyobb zseniket a csapattól, mérnöki szempontból azokat elvitték, vagy maguk léptek le, mert, mert nem tetszett nekik az, ami ott folyik, most meg ennek a levét iszszák. És egyébként csak még egy fél mondatra visszautalva arra, hogy a Mercedes-től, vagy az úgymint beszédet vagy ilyen, nem is tudom, ők voltak azok, akik azt mondták, hogy ők soha nem tesznek sorrendet a pilótájuk között, soha nem utasítanak senki, tehát nem lesz csapatutasítás, stb. stb. és igen, persze, amikor csak ketten egymás mellett voltak, és csak a saját házon belül dölt el a világbajnoki címsorsa, akkor nyilván persze, belefér, minek szóljunk bele. Viszont amikor hirtelen már tétje lesz, amikor egy kicsit jobb volt a Ferrari, amikor jobb volt a Red Bull, vagy amikor éppen ugye két évvel ezelőtt, meg életremenő menő harcot hívtak egymással, akkor egybe jöttek a csapatutasítások is. Tehát nevejtett igazából én ezt nem venném úgy a szívemre, hogy, hogy most ezt mondja, tehát hogy mond saját magának, mindig mindenki azt mond, ami éppen az eszébe őt, hogy ami a legkevésbé kínos a csapat, vagy az üzlet, vagy bármi számára. Tehát egy következetességet, meg igazságot, az, azt ne várjunk egyikről sem. Szerintem ez itt teljesen normális. Tehát hirtelen, hogyha a Red Bull összezuhanna, akkor ők is elkezdenének anyázni mindenkit, meg, meg felszínre kerülnének a problémák, Egyébként, ahogy már tavaly is volt, egy jó dolgokban is kreáltak problémát azzal, hogy most perezre fejlesztik az autót, nem perezre fejlesztik az autót, szegény Mexikóit most nem tudom, kiutálják a csapatból Az apja is beszólt a Red Bullnak. úgyhogy problémát mindig könnyű generálni, csak amikor nyersz, akkor senkit se érdekel. Amikor meg, meg nem nyersz, akkor meg, meg ilyen szánalmasnak tűnik, de ez, ez szerintem a világ rendje, vagy a Forma 1-ben ez mindig is így működött. ebben nincs semmi újdonság.
2: Az, valóban az, és azért fi, kicsit viccesre véve figyel, vigyázz, hogy mondod azt, hogy amikor okosba kellene csinálni, akkor nem megy annyira, mert rögtön megtámadnak a, fe, a Mercedes szurkolói, hogy mert bezzegők nem csaltak, mind a Red Bull. És egy másik dolog azért nem csak ezek, és szerintem van egy olyan is, mint abszolút bármilyen sportágban, bár, sőt bármiben, hogy... Ugye a Mercedesnek egy a forma egyben soha nem látott sorozata volt, nyolc ö, konstruktúri, meg hét egyéni világbajnoki címet nyertek egymás után, ez soha senkinek nem sikerült. Valahol törvényszerű is, hogy jön egy változás, jön egy, ö, nem tudom, jön egy gyengébb konstrukció, jön egy valami. Tehát olyan sport nem létezik, ahol mindig, minden körülmények között egy csapat ott legyen az abszolút toppon. Mindig van legalább egy-két év kihagyás így a csúcson, úgymond, vagy valami mindig történik, ami miatt ugye ez a Real Madrid, a Milánnal is, a fociban, vagy mit tudom én, bármire vetítsük rá, a Chicago Bulls-szal, vagy akármi, mindenhol megtörténik ez. Most ez egy ilyen pár év a mehet aztán majd nyilván Előre nem tudhattunk semmit, ami fog történni, de meglátjuk. Okosabbat nem nagyon tudunk egyelőre mondani.
0: Amit még én akartam mondani, hogy igen, ezt így tudtuk, hogy mindig lesznek visszaesések, és erre reflektálva tudjuk, hogy minden egyes dominancia véget ér, de hogy egyes dominanciák ennyi nem az, hogy közben az nem ért hirtelen nem véget, ami így volt a mert de szorulom, nem meg tavaly is meg ott voltak dobogók közelbe, de... Ez a lassú, nekem egy picit ilyen szétesésnek tűnő történet nekem eléggé meglepett. köszönjük, szépen, hogy itt voltál ismét Józsi és Laci. Mi pedig köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Hamarosan ismét jelentkezünk, addig is padogázzal előre. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.